0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Un espacio sonoro en el que quincenalmente se da cita al equipo de profesionales de la tribu para hablar de crianza respetuosa. Después de los capítulos sobre embarazo y parto, nos toca ahora hablar del posparto, uno de los periodos más delicados para madre y recién nacido, pero del que se suele hablar poco, o solía, porque en Criar con Sentido Común lo vamos a abordar desde distintos puntos de vista. Vamos a hablar con la psicóloga Mamen Bueno sobre el cóctel hormonal y las emociones en el posparto, de las y las posibles complicaciones del posparto con las matronas Sara Camaño y Esther Esteban. Hablaremos de lactancia, de exogestación, de disciplina positiva y cerraremos, como siempre, con Rebeca Pastor, que hoy nos habla del microondas. Y, por supuesto, contaremos con el voz, con Armando Bastida, el responsable de criar con sentido común. ¿Preparados? Pues empezamos. <música> posparto es el periodo después del parto en el que el organismo de la mujer empieza a recuperar la situación previa al embarazo. Se prolonga durante unas seis semanas después de nacer el bebé. Es un momento importante, pero también desconocido que puede provocar miedo y angustia en la madre. Del estado psicológico de la mujer en este periodo vamos a hablar en los próximos minutos con Mamen Bueno, la psicóloga de Criar con Sentido Común. Hola Mamen, ¿qué tal?
1: Hola, encantada de estar aquí otra vez. Igualmente,
0: de, de escucharte. Eh, en el anterior podcast, en el que hablábamos del parto, tuvimos una conversación sobre cómo gestionar la eclosión de emociones tras ese momento, tras el parto. Pero llega uh -huh. el posparto y parece que nada es como nos han contado. Eh, ¿Deberíamos prepararnos durante el embarazo o deberían prepararnos para el
1: posparto? Yo creo que las dos cosas, prepararnos y que nos preparen. Eh... En la preparación al parto nos hablan de las respiraciones, de todo lo que va a ocurrir, pero no nos dicen ¿no? Cómo, cómo va a ser eh, emocionalmente ese posparto. ¿no? no hay una preparación previa y tampoco hay una cultura de una preparación previa para eso. ¿no? Eh, ¿Por qué sigue siendo tabú el posparto?
0: ¿Cuesta trabajo escuchar hablar de él?
1: Cuesta, yo creo que por varios motivos. Por un lado, porque al final se acaba pasando y es, yo creo que quizás eh, el cuerpo y la mente de la mujer está preparada como para olvidarlo, para que se diluya. Y luego también, como está tan idealizada la maternidad y lo que se comparte solo es lo bueno, el reconocer que puede ser una época difícil cuesta decirlo en voz alta muchas sí. veces. No hay una cultura de hablar de lo negativo de la maternidad. Parece que la maternidad solo es, puede ser. ...la mejor etapa de la vida de una mujer,
0: ¿no? ¿Es normal eh,
1: que la mujer en,
0: en esta situación se sienta superada?
1: Claro que es normal... Eh... Eh, la mujer acaba de pasar por una, eh, un proceso de cambio brutal corporalmente, emocionalmente y, y psicológicamente. Entonces, tenemos una mujer que se está recuperando de un esfuerzo físico y emocional importante que tiene que engancharse en una maternidad para atender a un bebé totalmente dependiente de ella eh, y con falta de sueño, con falta de eh, posibilidad de cuidado, de descanso... Lo, lo raro es que no haya ese ese movimiento emocional y físico, ¿no?
0: ¿Y cómo podemos manejar esas sensaciones?
1: Pues validándolas, aceptándolas y viviéndolas como parte del proceso, que estar mal es lo normal muchas veces, ¿no? Y, y que no hay que ocultarlo y que no por eso ser menos madre o peor madre, sino que es parte del proceso natural que nos pasa, sino no todas, a casi todas, ¿no?
0: Eh, ¿Nos podrías hablar de, de la depresión posparto? Eh, no sé si hay alguna señal que debería ponernos sobre aviso a nosotras y a nuestro entorno, claro.
1: Pues eh, una señal, muchas señales de aviso son eh, el, el poder vincularnos con el bebé, el, el sentirlo como algo ajeno, el, el empezar a, a tener un diálogo interno con nosotras mismas muy negativo, sí. de que no somos capaces... De que estaría mejor sin nosotras, de que somos un estorbo, eh, todo eso ya nos da una señal importante de, de, de que algo va mal, ¿no? De que nos, nos estamos tratando y nuestro diálogo interno es muy negativo uh -huh. y poco esperanzador, como que no hay salida, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto es importante el apoyo de, de la pareja en este momento? No solo eh, en general para manejar las sensaciones, sino también en, en un momento en el que nos vemos superadas y nos vemos con esa situación de y esa sensación de que no valemos, que no no estamos capacitadas para cuidar de, del niño.
1: Claro, pues es, el papel es básico y súper importante. Si tenemos una persona al lado que nos está diciendo eh tranquila, es normal, eh, esto va a pasar, yo estoy contigo, eh, si no puede no, no pasa nada, vamos a buscar ayuda, es totalmente diferente a un diálogo. Eres una floja, mi madre ha podido con siete y tú solo sí. con uno, te vienes abajo, eh, es que es muy diferente la vivencia y todo. ¿no? Uh -huh.
0: eh, lo último, Mamen, eh, ¿crees que la atención a, a las madres y, en el posparto, eh, durante las primeras semanas, el, las típicas citas con la matrona, en fin, eh, ¿crees que, que esa atención también debería abordar aspectos psicológicos y no solo físicos?
1: Claro, debería incluirse como, por lo menos, una serie de preguntas básicas de cómo estás, cómo está siendo para ti, qué diálogo interno tienes, tienes apoyo, qué tal descansas, eso sería básico y necesario eh, para ponernos en alerta ¿no? uh -huh. y para poder dirigir a esta mujer o a estas mujeres a una ayuda necesaria.
0: Pues Mamen Bueno, psicóloga de Criar con sentido común, gracias por atender a nuestro podcast una vez más. Muchas gracias. A lo largo de este episodio, como es habitual, os iré hablando de algunos de los cursos a los que tenéis acceso si sois miembros de la tribu CSC. En este caso, os aconsejo que le echéis un vistazo y lo hagáis al que tenemos precisamente sobre el posparto. Se llama así, Luces y sombras del posparto. <música> Durante el posparto son importantes las revisiones y el seguimiento que realiza la matrona. De ello nos habla ahora Sara Camaño.
2: En el posparto es muy importante hacer un buen seguimiento pues para saber cómo está la nueva mamá, cómo está el bebé, cómo se está adaptando toda la familia a este nuevo cambio, a estos nuevos roles. Y la madre tiene que seguir en un primer plano igual que lo ha estado durante el embarazo y no pasar a un segundo, tercero o cuarto plano como suele suceder. Por tanto, aunque las visitas estipuladas por protocolos eh, son escasas, para mí sí que es muy importante permanecer cerca de la mujer y permanecer eh, disponible a las dudas que le vayan surgiendo, a los problemas que vaya teniendo. En general, los protocolos son muy distintos en distintas eh, ciudades, comunidades autónomas, pero sobre los cinco, o seis días, justo a, casi casi a salir del hospital, si el parto ha sido hospitalario, eh, solemos veros. Para que nos contéis cómo ha sido el parto, para que nos contéis cómo estáis de ánimo físicamente, cómo va la lactancia, tanto si es materna como si es de fórmula y por supuesto si hay alguna herida, epistotomía necesaria que tenemos que vigilar y que tenemos que, que curar. A partir de ahí, normalmente a los 15 días se le hace una revisión al bebé, momento en el que también podéis aprovechar para coger cita con vuestra matrona si tenéis alguna duda. En medio, por supuesto, en todo momento podéis coger cita con vuestra matrona de atención primaria para comentar alguna duda, si tenéis dolor, el sangrado, cualquier cosilla. Y luego la, la revisión oficial, por así decirlo, sería a los 40 días, la revisión de la cuarentena, en la que ya si la mujer accede, por supuesto, se puede hacer una revisión ginecológica, podemos ver eh, cómo va la lactancia, eh, cómo va tu recuperación del suelo pélvico, si hay algún problema que haya surgido en medio o si tenemos que derivar a algún otro profesional, por supuesto, eh, si hay alguna dificultad. A partir de ahí se puede seguir haciendo un seguimiento, vuestra matrona siempre va a estar disponible para vosotras y se puede hacer un seguimiento a los tres, a los seis meses, posparto, si hay que vigilar alguna analítica, si hay que vigilar la función tiroidea o algún eh, dato específico que haya que hacer un seguimiento un poco más largo. Pero vuestra matrona siempre va a estar ahí y siempre podéis coger cita, podéis llamar y podéis comentarle las dudas que tengáis.
0: Pero, ¿y qué ocurre cuando el posparto se produce tras una cesárea y si surgen complicaciones? En los próximos minutos lo abordamos de la mano de Esther Esteban,
3: la otra matrona de la tribu. Ya hemos hablado otras veces del posparto. El posparto es un momento de dar muchísima importancia al descanso de la mamá, al cuidado del entorno de la diada mamá-bebé, de la familia, de la pareja, porque sabemos que es una montaña rusa, un momento de claro-oscuro, luces-sombras, como queramos decirlo. Ahora vamos a ponernos en el escenario de que no tenemos un parto estándar, vamos a decir, sino que tenemos una situación, por ejemplo, como una cesárea. De un tiempo a esta parte pienso que se banaliza el hecho de lo que supone una cesárea. Es cierto que los avances quirúrgicos y de anestesia han hecho que sea una cirugía muy segura, pero no deja de ser eso, una cirugía, una intervención quirúrgica mayor, lo que supone que la mamá va a necesitar una recuperación. Hay mamás que se recuperan muy bien y otras que eh, se dan cuenta pues, del dolor que supone el moverse con una cicatriz a pesar de tener que atender a su bebé y, y a veces pues bueno de conllevar también una anemia porque supone más pérdida de sangre y también el impacto emocional y psicológico de una cesárea, sobre todo, eh, pues bueno, que no se, no se suele tener en mente, ¿no? Incluso aunque sea programada, muchas veces genera un, un duelo, ¿no? En, en lo que una espera y lo que una eh, ha tenido, ¿no? En, en, en esa diferencia, pues hay, es importante también trabajar ese duelo, ¿no? Y todo esto influye en la recuperación. Además de esto, eh, tenemos otros factores, hay, hay complicaciones que suceden en el posparto. O sea, ya en un posparto normal se puede hacer la descuesta arriba y nos podemos encontrar con una infección, una infección que puede ser de esa herida quirúrgica de la cesárea o puede ser de los puntos que puede haber en el perineo, o incluso de dentro del útero puesto que haya quedado una herida o puede aparecer una mastitis de forma precoz y esto supone eh, mucho más eh, impacto físico y emocional para la madre porque pueden sentir realmente pues eso, que, no, que no pueden, o sea que, que tienen una imposibilidad para atender a su bebé, para manejarse en las actividades de la vida diaria y eh, conlleva pues emocionalmente un peso fuerte, ¿no? Entonces, es importante mimar a estas mujeres y procurar que una mamá si se encuentra en este momento, pues bueno, sea compasiva con ella misma y acepte que que esta situación, bueno, se va a ir revirtiendo. Cuidado también con las anemias en el posparto. Hay mujeres que salen con una anemia bastante importante y se marean, se sienten muy flojitas, y en la sociedad a veces, pues eso, buscamos estar espléndidas tras el parto haya sido como haya sido. Y la realidad es que necesitamos nuestro tiempo para una buena recuperación. Y al posparto
0: sumamos el más difícil todavía, implantar la lactancia materna con éxito. De esto hablamos ya en el podcast anterior, que os invito a escuchar si no lo habéis hecho aún. Por eso, hoy a la consultora de lactancia y mamellado la hemos invitado para que nos enumere cuáles son los errores que pueden provocar que la lactancia fracase.
4: Por fin está tu bebé en casa. ¡Ay, qué alegría! Y por otro lado, ¡madre mía, cuántas cosas me vienen a la cabeza! Muchas veces en los primeros días chocamos con las expectativas, esperamos un bebé que prácticamente no haga más que comer y dormir y nos encontramos con un bebé que quiere estar en brazos muy a menudo, que quiere mamar muy frecuentemente, lo cual, aunque nos parezca algo negativo, en realidad es todo lo contrario, que el bebé mame frecuentemente establece una producción robusta y una lactancia tan exitosa como tú y tu bebé queráis. Así que, lejos de pensar, yo creo que esto es porque se queda con hambre, os diré, un bebé que quiere mamar a menudo es un bebé con ganas de quedarse aquí. Por otra parte, a veces nos enfrentamos con, con muchas dudas, especialmente con respecto a nuestra leche, ¿no? Tu leche, toda, 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 tu leche es maravillosa. Así que, enhorabuena por estarle dando este regalo a tu bebé. Y si alguien te dice lo contrario, incluido algún profesional, lo que debe hacer es... Reciclarse, estudiar y aprender, porque la leche humana es
0: maravillosa. Y terminamos con María Arenzana, la experta de la tribu en porteo. ¿Sabéis qué es la exogestación y por qué es importante? Pues ella nos lo explica.
5: En realidad no es tanto el porteo como tal, sino el puro contacto con el bebé y el poder practicar el piel con piel, no solamente en las horas posteriores al parto, sino también en los días en los que ya estáis en casa tranquilamente adaptándoos a la nueva situación. El porteo lo que hace es ayudarte a que tengas las manos disponibles pues para hacer otra cosa, como por ejemplo leer un libro, no hace falta que sean tareas de la casa, y también ayudarte a repartir bien el peso en tu cuerpo y respetar lo máximo posible pues, tu nueva condición física. El buen porteo, eh, o sea, un porteo ergonómico, mmm, hace que el peso se equilibre bien en, el, en tu cuerpo. Pero tienes que tener en cuenta varias cosas. Una, que tu faja abdominal no está en las mismas condiciones que antes de quedarte embarazada. Y dos, que tu suelo pélvico se ha visto comprometido y, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, practicar un porteo que no ejerza una hiperpresión es fundamental. Esto puede ser hecho pues, con una bandolera, con un fular y, o, o con algunas mochilas que no van a presionar en la barriga. Si has tenido una cesárea, Todavía con más motivo. Va a ser eh, importante que sigas las recomendaciones de tu médico y que una vez hayas pasado la cuarentena eh, puedas revisarte en un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, pero sí puedes portear desde el momento que tú quieras, una vez haya nacido el bebé, Siempre que tú misma puedas coger al bebé en brazos. Es decir, si lo puedes coger en brazos, puedes portearlo teniendo en cuenta estas cosas que acabamos de comentar. Es muy, muy, muy beneficioso, no solamente para el bebé, sino también para ti. Va a ayudar a que todo ese cóctel hormonal vaya poniéndose en su sitio de una forma mucho más natural y más rápida. Va a ayudar a establecer la lactancia materna, si, si es lo que se está practicando. Y eh, también a cuidar tu cuerpo de pesos extra. Insisto en que llevar a un bebé en brazos eh, provoca mayor hiperpresión que llevar un portabebé bien colocado.
0: Gracias a todas. Formar parte de la tribu CSC es tan fácil como entrar en la web punto com y apuntarse. La cuota es de 21 euros y el primer mes es gratis. Eso os dará acceso a todas nuestras profesionales así como a las cientos de familias que ya forman parte de nuestra comunidad y además os permitirá acceder a más de 120 cursos especializados, entre ellos uno completísimo en el que os contamos todo sobre el embarazo trimestre a trimestre. Y ahora la mini tribu la mini tribu es una sección coral protagonizada por los niños a los que en cada episodio les pedimos que nos hablen de algún tema relacionado con la crianza hoy les hemos preguntado por lo que más les gusta y lo que menos de los bebés
2: lo que más me gusta de los bebés es que son súper monos y es que son tan adorables que dan ganas de acusarlos. Y lo que menos me gusta de los bebés es que, es que la mayoría del tiempo hacen pipí y caca y me da mucha pena que, que um, lloren. Tomen mi verón y te sean monos uh
0: -huh. y que yo lo
4: pueda coger.
0: ¿Y qué es lo que menos te gusta de los bebés?
6: que
4: no se pueda un cierto miro fuerte. Eh, a mí lo que más me gusta de los bebés es que siempre son muy cariñosos, siempre están abrazándote, pero cuando van creciendo eh, no te, ya no te echan tanta cuenta y eso. Y a mí, me, a mí lo que no me
2: gusta de los bebés es que eh, cuando tú dices vamos a jugar algo lloran por todo. Eh, a mí lo que más me gusta de los bebés es que son encantadores... ...le puedes hacer mimos, son muy monos... ...y lo que a mí no me gusta es que al final están llorando mucho... ...le tienes que hacer mucho caso y al final cuesta hacer las cosas.
4: Lo que me gusta de los bebés es que son muy chiquititos... ...y yo juego mucho con ellos porque
2: a mí me encantan los niños... ...y lo que no me gusta es cuando se duermen porque ya no puedo jugar con ellos. Pues
6: son muy cariñosos, muy, muy bonitos... Pero lo que no me gusta, bueno, es que requieren bastante, mucho trabajo, y, pero creo que merece la pena cuidarlos y hacer todo eso por, por los bebés.
4: Pues a veces, si son un poquito más mayores cada vez, pues puedo jugar con ellos. Y también puedo jugar con sus regalos de Navidad y de cumple, y con los míos también. Y también me gusta... Y lo que no me gusta... Es que me peguen. Que me cloben a mis padres. Y todo eso.
0: Ya veis. Son muy monos, pero lloran o no juegan o roban padres. <ríe> en Criar con Sentido, como tenéis un curso muy apropiado en este caso, se llama Celos entre hermanos y os ayudará a gestionar las situaciones que sobrevienen cuando hay varios hijos. Estad atentos a nuestras redes para poder participar en el próximo podcast a través del WhatsApp 681-00-5474. y qué ocurre con el padre durante el posparto? ¿Es importante su vínculo con el bebé? Cuando se crea. Es el tema central de la columna del voz de Armando Bastida en este episodio.
7: En lo que a vínculo del padre con su peque se refiere, la realidad es que es tan importante como el vínculo materno con la diferencia de que suele estar un poco desplazado en el tiempo. Eh, quiero decir, lo habitual, porque pasa más tiempo con mamá, es que en los primeros meses el bebé quiera, necesite pasar más tiempo con ella eso no quiere decir que no nos necesite a los padres sino que es posible que nos acepten en muchos momentos pero que en otros la prefieran a ella con el paso de los meses y sobre todo cuando llegan los dos tres años la situación suele dar un vuelco importante y es entonces cuando para la mayoría de cosas buscan al otro progenitor digamos que durante una temporada eh, nos necesitan para casi todo sufren si nos vamos, nos buscan y es que están eh, deseosos de empezar a, cono a conocernos y de conocer más cosas del mundo porque ahí los padres solemos ser el puente entre mamá y el mundo exterior, el resto de la sociedad. Seguro que más de una vez habéis oído a alguien decir que cuando mamá lleva al peque al cole o a la escuela infantil llora mucho, pero que si lo lleva la pareja llora menos, o a veces ni siquiera llora. Esto es porque la separación desde mamá es mucho más intensa que si ya se ha separado de ella y se ha quedado con papá, y entonces separarse de él ya no es tan doloroso. En cuanto a qué es importante hacer con ellos para tener un buen vínculo, yo diría que más o menos es lo mismo eh, que, que, que se considera importante en el caso de le, del vínculo con la madre. Uno, ser un ejemplo. Educar es todo aquello que hacemos cuando no estamos educando. Así que lo que ven en casa es lo que consideran normal. Nuestros hijos tienen que ver que mamá respeta a papá y que papá respeta a mamá. Y tienen que ver que tanto mamá como papá les respetan a ellos. Nadie hace uso de la violencia verbal ni de la fuerza eh, para conseguir las cosas, sino que se hace todo lo posible para llegar a acuerdos por la vía del diálogo. Dos, papá y mamá tienen los mismos derechos y deberes. Si papá y mamá los cuida, si papá y mamá se encargan ambos de la casa, si ambos son corresponsables de las tareas del hogar y de su educación, estarán viviendo en un clima de igualdad. Tres, las cosas no se arreglan con amenazas ni pegando, ni entre los miembros de la pareja ni con los hijos. Hay que evitar pegarles, ni siquiera aquello del cachete a tiempo, obviamente, porque entonces estaremos consiguiendo lo que queremos mediante el daño y el dolor. Y no deben pensar que está bien que arreglemos las cosas de ese modo, porque no deben tener nunca la tentación de arreglarlas ellos con los demás de la misma manera. Cuatro, eh, que se sientan queridos y acompañados. Pasar tiempo con ellos, hablar de las cosas que a cada uno le preocupa, jugar, hacerles partícipes de nuestras vidas, todo esto hará que se sientan queridos, importantes y con un adecuado nivel de autoestima. Los niños que se sienten apartados, ajenos, eh, que no se les tiene en cuenta, que no se les escucha, que no se pasa tiempo con ellos, tienen más probabilidad de caer en el mis padres no me escuchan, no les importo, nunca han estado por mí cuando los necesitaba, pasan de mí a riesgo de que empiecen a buscar notoriedad allí donde no deberían y del modo que no deberían. 5. Sois importantes, pero no los más importantes. Hay que acompañarles, pero no podemos ni debemos ser sus mayordomos ni sus sirvientes. Si les evitamos cualquier frustración, si no les dejamos crecer y afrontar los problemas porque se los solucionamos nosotros, pueden llegar a pensar que el mundo gira a, a su alrededor y que tienen el derecho de exigir que los demás estén a su servicio. Nos necesitan como padres que los acompañan, con nuestras necesidades, nuestros principios y nuestros deseos también. 6 creo que es importante que sepan qué y qué no es la amistad. Que sepan que tener un amigo es tener cerca a alguien que te da mucho a cambio de nada y viceversa. Que los amigos y las amigas merecen todo el respeto por su parte y que ellos deben exigir el mismo respeto. No es amistad si hay un interés de por medio y no es amistad si se pierde el respeto siete No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Debe ser una máxima en sus vidas, que jamás le hagan a nadie nada que no quieran que les hagan, ni aunque sus amigos les inciten a hacerlo, ni aunque todos los demás lo hagan. Si creen que no está bien, si a ellos no les gustaría, que no lo hagan. y ocho eh, Intentar no enfadarnos. Si queremos que nos hablen y nos cuenten sus cosas, tenemos que ser capaces de escucharles. Si nos enfadamos a la mínima, si les gritamos y si les castigamos por sus equivocaciones, acabarán por no contarnos sus cosas, por no pedir ayuda y por mentir. Tienen que aprender de sus errores y no pagar por ellos. Y digamos que todo esto se aglutina en una última, que sería algo así como pasar mucho tiempo con ellos, disfrutarlos mucho, jugar con ellos y transmitirles una educación. Porque como dice una sabia y preciosa frase, si quieres estar en sus recuerdos del futuro, tendrás que estar en sus vivencias del presente.
0: Para cerrar este bloque os recomiendo un curso muy interesante. Se llama Padres y Madres Más que Amigos. Es gratis para las familias de la tribu. El atributo de Criar con Sentido Común contamos con un equipo de profesionales muy reconocido en su ámbito y que os puede ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en casos que requieren un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña Consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Hemos empezado el episodio con los cuidados psicológicos de la madre durante el posparto, pero vamos a hablar ahora de la recuperación física con eh, la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico de la tribu Marta Saeta. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿cuándo empieza a cambiar el cuerpo de la mujer después de, de tener el bebé para volver al estado anterior del embarazo?
8: Bueno, pues esto es muy variable dependiendo de la mujer y, de, y del parto que ha tenido. No hay dos mujeres iguales y tampoco hay dos partos iguales. Así que la recuperación va a ser distinta en, en cada mujer, en cada persona. Uh -huh. eh, sí que es verdad que mm, generalizando se dice que el posparto dura 40 días. Si ha habido cesárea quizá eh, se alarga un poquito más, como hasta los tres meses pero nosotros en realidad no lo consideramos así, porque hay pospartos que duran pueden durar seis meses hasta un año. Uh -huh. Yo habitualmente, en, en las mujeres que he visto, no empiezo a considerar que, que el cuerpo vuelva a estar eh, normalizado como antes del embarazo hasta el año.
0: Citabas tú al principio de, de tu respuesta el tipo de parto. Eh, ¿Hasta qué punto mm, esto bueno pues es determinante a la hora de de, de que una mujer se pueda recuperar
8: bien eh, pues pues es que tiene todo que ver es es muy determinante porque si dependiendo si ha sido un parto donde ha habido un desgarro mm. o donde ha sido, ha habido, ha sido instrumentalizado eh, el suelo pélvico va a sufrir más o menos mm. Eh, la recuperación, por tanto, es completamente distinta. Uh -huh. También si es, si es cesárea, el trabajo va a ser completamente diferente. No, no tiene nada que ver que sea un parto vaginal a que sea un parto por cesárea. No es ni mejor ni peor, simplemente que conlleva otro tipo de tratamiento y otros tiempos. Uh
0: -huh. ¿Existen fases en, la, en esa recuperación, en ese proceso?
8: Pues sí que solemos hablar de, de posparto inicial Uh -huh. eh, posparto intermedio y posparto tardío, pero bueno, no es a veces sí que es verdad que lo miden eso, la cuarentena, Van a... la gente va muy encaminada a la cuarentena, 40 días. Uh -huh. Esto no significa que en el día 39 no uh -huh. se pueda hacer nada y en el 41 ya se pueda hacer. Es como que se se difuminan esas fases. Uh -huh. Pero sí que es verdad que en el en, en la primera fase, en el posparto inmediato, justo justo nada más dar a luz. Eh, todo va a ser mucho más calmado y la recuperación es más lenta uh -huh. porque, porque ha habido ahí un, un trabajo muy fuerte para el abdomen, para el suelo pélvico en general para el cuerpo de la mujer entonces hay que ir con más cuidado y a partir de ahí ya el intermedio que es cuando ya está mejor y se puede empezar a trabajar eh, ya es en los meses posteriores y el que llamamos tardío es ya cuando empiezas a volver a hacer el tipo de actividad física ejercicio que hacías antes del embarazo. Uh -huh. Es decir, también va a depender un poco del estado previo al embarazo. Uh -huh. o sea, una mujer que no ha hecho deporte en su vida eh, no va a llegar al posparto tardío y se va a poner a hacer actividades como correr o crossfit, volver a hacer las actividades que hacía antes. Uh
0: -huh. eh, Marta, ¿qué cuidados físicos debería seguir una mujer tras el parto?
8: Tras el parto. Eh, pues nada más terminar... Es decir, en, en las primeras semanas eh, no se suele no se suele hacer mucho porque está en fase el, sobre todo el suelo pélvico en fase muy delicada, entonces y hay mucho sangrado y, y es más bien que eh, todos los tejidos, los órganos vuelvan un poco a su estado normal. A partir de ahí Sí que es verdad que a partir del mes un poco cuando dejes de sangrar cuando se termina el sangrado, sí que se puede hacer una una exploración por la por la matrona, por la fisio especializada en suelo pélvico para que valore uh -huh. sobre todo para que valore en qué estado está y a partir de ahí sabiendo en qué estado está se puede empezar a trabajar. Pues con ejercicios, con masaje, uh -huh. un poquito la cicatriz, por ejemplo, si, si ha habido cesárea, todo eso hay que trabajarlo, pero eso, pues a partir de, de que termina el sangrado, que suele ser, pues hay mujeres que es a los 20 días, hay mujeres que es a los 40 uh -huh. y a veces que es a los 50.
0: Uh -huh. eh, háblanos del método 5P, ¿está recomendado para todas las mujeres?
8: Está recomendado para la gran mayoría de mujeres porque es un trabajo eh, bastante sencillo de hacer es decir, si te enseñan bien a hacerlo, es, es simplemente para la gente que no lo conozca, mm. eh, se trata de es, es un tronco de madera eh, como si estuviese partido por la mitad, es decir, tiene una parte lisa y una parte curva entonces siempre vamos a empezar por la parte lisa eh, la parte lisa apoyada sobre el suelo y la mujer se va a subir eh, encima, de, encima del tronco, mm -hmm. tiene que mantener un poquito el equilibrio, eh, manteniendo bien la postura, es decir eh, después de que te han hecho una corrección postural y sabes controlar la postura encima del tronco, vas a conseguir un trabajo muy bueno abdominal y de suelo pélvico. Se normaliza, es decir, se normaliza. Todas las tensiones musculares se normalizan, uh -huh. con lo cual es muy fácil para la gran mayoría de mujeres, uh -huh. porque, porque no hace falta tener ni, ni buen fondo físico, ni un estado muscular previo fuerte, ni nada. Simplemente tienes que mantenerte de pie. Así que sí, yo sí que lo recomiendo a la gran mayoría de mujeres. Uh
0: -huh. eh, para finalizar, Marta, eh, alguna, pues algún mensaje para, para esas mujeres que están en el proceso del posparto, y que a lo mejor influenciadas por la imagen de famosas que tienen un bebé y al día siguiente están estupendas y maravillosas, pues empiezan a tener prisa por por recuperarse lo más rápidamente posible. Me gustaría que les lanzaras un mensaje a esas mujeres
8: pues nada, que no tengan ningún tipo de prisa. Es decir, eh, no hay que olvidarse de recuperarse, pero siempre pero siempre con calma y guardando los tiempos oportunos. Yo he tenido mujeres que han querido ir más rápido de lo que tocaba, es uh -huh. decir, no le han dado eh, al cuerpo tiempo para recuperarse y a la larga han tenido más problemas, más problemas de prolapsos, uh -huh. de incontinencias. Entonces está bien. Está bien ocuparse, no preocuparse, ocuparse sí. de ello, pero pero no intentar recuperarse. Es decir, a los 40 días no tienes que estar con la figura, es que casi nadie antes de a los 40 días está como sí. antes del embarazo, prácticamente nadie. Y esas mujeres seguramente... Eh, sí que están, pero por varios motivos. Uno, porque viven de su imagen y otro, porque igual no es ni, ni, ni real. A veces eh, se difunda mucho esa imagen uh -huh. de, de lo que pues es sí. el posparto. También, y por suerte tengo que decir que he visto en, en redes sociales y en, en más sitios a mujeres que que sacan imágenes de su posparto real, es decir, mm. famosas que, que también se hacen fotos que la gente parece que no quiere ver, pues también lo están haciendo, por suerte, cada vez mmm, con más frecuencia. Pero sí que es verdad que la imagen, esa imagen pública de salir divina, eh, está a veces a mujeres sí que les está, haciendo, les está haciendo daño. Cada una se tiene que tomar el tiempo que su cuerpo necesite. Bien, ni pues. un año, ni dos años, ni un mes, ni nada, el que el cuerpo necesite.
0: No hay plazo. Y ponerse, uh
8: -huh. en, ponerse en manos de profesionales también es muy importante, porque a veces intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta y, y no, es lo, no es lo más recomendable a veces. Uh
0: -huh. Profesionales como Marta Saeta, que es fisioterapeuta experta en suelo pélvico de la tribu y con la que podéis contactar si formáis parte de, de nosotros, de, de la tribu CSC. Marta, muchas gracias por estar este ratito con nosotros en el podcast. Sí. Gracias a ti y a todas por estar ahí Hemos hablado del método 5P en la entrevista, si queréis profundizar sobre el tema, la propia Marta Saeta protagoniza un curso que se llama así Método 5P, que os puede guiar en la recuperación saludable tras el parto Damos un pasito más para saludar a Silvia Guijarro, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva. Le hemos pedido que nos dé consejos para aquellos cuidadores que tienen que dividir el tiempo entre el bebé y los hermanitos y estos últimos se sienten desplazados. Adelante, Silvia.
6: Hoy vamos a hablar de qué podemos hacer cuando tenemos la mitad del tiempo porque hemos tenido un bebé, pero eh, nuestro hijo mayor, nuestra hija mayor, todavía nos necesita. Lo primero es entender que esta nueva situación es complicada para todos todas las personas de la familia y aceptarlo. Nuestros hijos, nuestras hijas mayores van a estar más penosos, más irascibles, más dependientes y todo esto es normal. Y nosotras vamos a estar más cansadas, más nerviosas, más preocupadas y vamos a tener que aceptar que no podemos llegar a todo y que esto también es absolutamente normal. Algunos truquitos para intentar que la situación funcione. Bueno, pues podemos aprovechar cuando el bebé duerme para tener tiempo especial, momentos especiales con el mayor o con la mayor. Que sepan que ese ratito lo tenemos en exclusividad para ellos para hacer lo que les apetezca. Eh, podemos buscar también actividades que sean divertidas y en las que no necesitemos movernos mucho para aprovechar esas largas horas en las que tenemos que estar dando el pecho, ¿verdad? O buscar actividades también que podamos hacer con el mayor o la mayor mientras porteamos. Podemos involucrarles en el cuidado de, del bebé, pero siempre sin forzar. Podemos ofrecerles pues, que nos ayuden a elegir la ropa del bebé, que les canten una canción. Cuando el bebé vaya siendo un poquito más mayor, pues que les cuenten cuentos, que jueguen y les enseñen cositas para distraerles, pero como digo, siempre sin forzar. Y eh, para esos momentos en los que necesitamos silencio, y es muy complicado porque necesitamos que el bebé se duerma o porque lo que sea, pues eh, es preferible que al mayor o a la mayor les ofrezcamos una actividad para mantenerles ocupados. Porque es muy difícil que un niño o una niña entienda que tiene que estar en silencio porque sí. Entonces, si necesitamos ir un momento a otra habitación a dormir al bebé, es mucho más fácil si les decimos necesito que me hagas un dibujo súper chulo de iris y lo que sea que les guste dibujar, ¿no?, por ejemplo. Y de esa manera están ocupados con alguna actividad eh, durante ese tiempo que no podemos estar atendiéndoles directamente. Espero que os ayuden estos, estos trucos y eh, bienvenida a esta experiencia eh, apasionante y agotadora a partes iguales de la bimaternidad.
0: ¡Oh, trimaternidad! Gracias, Silvia. Si queréis más buenos consejos de nuestra maestra, os recomiendo el curso La Llegada del Segundo Hijo. Es gratis para las familias de la tribu. Y terminamos con nutrición, hoy Rebeca Pastor, la dietista-nutricionista más dicharachera de la tribu, nos va a hablar de un electrodoméstico muy útil, el microondas.
9: Hola a todos, hoy vengo nada más que para ganar cosas, sí, os voy a hablar de un utensilio mágico que nos va a permitir, eh, os he propuesto cinco cositas, y es... El microondas, un utensilio que en muchas casas está de decoración, pero voy a ayudaros a que le deis movimiento. Os voy a contar cinco maravillas del microondas. Mirad, nos va a ayudar a ganar tiempo, porque cocinamos súper rápido, ahorramos dinero, claro porque gastamos mucha menos energía, conservamos los nutrientes, piensa que en el microondas hacemos un proceso de cocción al vapor y se cuece en su propio jugo, de manera que la pérdida de nutrientes es mínima y encima es apto para prácticamente todos los alimentos y algo muy importante, muchos de los niños las verduras le cuesta, bueno pues con el microondas la verdura mantiene mucho Muchísimo mejor el color, por lo tanto, les animará. Así que, esta semana comienza a usar tu microondas.
0: Gracias, Rebeca. Yo os hablo de otro electrodoméstico imprescindible también, el frigorífico, donde podréis guardar los tuppers con las comidas preparadas durante el batch cooking. ¿Cuáles son las recetas? Pues haced el curso sobre batch cooking con sentido común y lo sabréis. Pues así terminamos hoy, os esperamos en la próxima aventura del podcast de Criar con Sentido Común.